0: Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Eco Voz a Tierra Viva Hoy se encuentra como anfitrión Brian vázquez Y tenemos a dos especiales invitados que son fotógrafos El uno es Ariel Azuero y el otro invitado es Javier Delgado Bueno, el tema de hoy día es un tema un poco apasionante para muchos Creo que ahora en la actualidad muchas de las personas a, les gusta salir al campo a tomar fotos y, y de esto se trata este episodio De las fotografías que hay detrás de la naturaleza una foto, que trae como consecuencia? ¿Trae conciencia ambiental capaz? ¿Trae un mayor ecoturismo de las zonas en donde se hace una fotografía? Por eso estamos con estos dos grandes invitados para que nos expliquen, nos hablen un poquito más de ese tema.
1: Hola, ¿cómo están amigos de Tierra Viva? Eh, les habla Aril Azuero. Eh, bueno, um, llevo en esto yo de la fotografía más o menos un año. Eh, y bueno me invitó Brian personalmente eh, para tratar sobre el tema de eh, fotografía de naturaleza y bueno para esto eh, traje a un amigo que sé que es experto en esto y quisiera que se presente.
2: Buenas noches con todos, eh, yo soy Javier Delgado, eh, soy invitado de parte de Ariel para hacer un trabajo en conjunto con Brian. Eh, no me considero un experto, pero soy alguien que, como Dios me, me, me presentó, pero soy alguien que le gusta mucho la fotografía y disfruta de la, de la naturaleza, el cual es el tema al cual a, a tratar hoy, esta noche. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, comencemos este podcast, este nuevo episodio. Javi, ¿qué es lo que más te gusta de fotografiar la naturaleza? ¿Qué te inspira a... A fotografar a las plantas, fotografar paisajes, fotografar montañas?
2: Bueno, cada fotografía que hago eh, trato de mostrar eh, lo que yo, yo percibo. No sé, tal vez una forma diferente de ver una esencia de, una, de la naturaleza, algo que, que normalmente no, no, no se la aprecia porque siempre pasamos atareados de un lado al otro, y entonces son momentos en los que simplemente te centras en algo y disfrutas el momento. Y es algo que me gusta compartir, que la gente vea y también como que se inspire a que un momento de, de, de relajarse, de ver algo distinto, algo que, que le dé cierta paz.
0: ¿Tienes algún tópico así que te guste decir así a mí me gusta, ¿sabes qué? Fotografiar más plantas que lagunas, no sé, o me gusta irme a Cajas un día. Me acuesto a hacer ecoturismo por ahí y igual me pego una sesión de fotos ahí con mis amigos o me pego una sesión de fotos con los paisajes que hay en Cajas, difundo, quiero dar una, un mensaje con mi foto, ponte, no sé, doy un ejemplo. Ahora actualmente ahí se escucha mucho de la explotación minera que puede existir en Cajas. Entonces, ¿sabes qué? Pues tú, capaz, tienes la idea, sabes que me voy al Cajas, tomo una foto de esto y hago que mis seguidores vean el problema que está existiendo actualmente sobre, sobre la explotación minera que hay en el Cajas. ¿Algo así tienes en mente o has trabajado en
2: esto? Sí, sí, sí. Sí, algunas veces que he podido, bueno, me gusta salir mucho al campo, al Cajas en especial. Eh, entonces trato de mostrar cosas que no se ven a menudo en la vida de las personas que habitan eh, por el trabajo que pasamos porque vivimos en la ciudad son cosas que no se ven muy seguido si sí, trato de mostrar eh, la naturaleza la esencia de la naturaleza para que sea más valorada, más apreciada y si sí, algunas veces en unos paseos que he hecho, si sí, se ha visto como, como mencionabas la explotación minera y ciertos defectos que hay especialmente en el cajas. Eh, algunas veces sí hemos estado muchos cambios que ha habido respecto al tiempo. Antes cuando teníamos que 10, 12 años, era había, eh, las zonas del cajas eran mucho más húmedas, había más vegetación, más animales, más fauna. Y te vas ahora y es mucho más árido o hay cambios bruscos de, de temperatura en, 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 la, en la zona, incluso hasta ahí ha habido veces que actualmente nieva, nieva perdón. Entonces sí trato de mostrar en algunas de las fotografías de esos cambios que ha habido respecto al tiempo. Para que la gente, gente tome conciencia y también llamar a como que incentivarles a que visiten los lugares. Pero siempre con respeto hacia la naturaleza y el cuidado que se les deba dar
0: es una muy buena idea, concientizar a la gente a través de imágenes bueno, Ariel, Ariel es un poco más nuevo en este tema pero igual, es gente apasionada a lo que haces y gente apasionada a la fotografía ¿qué te inspira a ti por qué tomas fotos de paisajes más que nada?
1: Eh, bueno, eh, mi especialidad en sí eh, no es la fotografía de paisajes pero últimamente me estoy enfocando más en eso eh, aprendiendo nuevas técnicas de composición de hecho en lo que me inspira a mí es aprender nuevas cosas, siempre un tema nuevo para mí es algo que me vuela a la mente algo que me apasiona, entonces siempre es, intento sacar el mayor provecho como te digo, mi especialidad es más fotografía de retrato y ahí me enfoqué y ahora ya estoy comenzando a hacer fotografía de paisajes de hecho tengo eh, una página de Instagram que se llama Ariel Azuero Things eh, que eh, Acabo de, justamente hoy de subir una foto acerca, o sea, que tiene que ver, eh, en la, que tiene que ver a, a la naturaleza con, con la fotografía infrarroja. Uh, entonces, ¿qué es la, la fotografía infrarroja? Asimismo un día yo investigando me topé con este término y, y bueno, pues, la fotografía infrarroja es aquella que nos permite captar los, los eh, espectros lumínicos comprendidos entre los 700 y 900 nanómetros eh, que son invisibles para el ojo humano. Eh, entonces, en la fotografía, eh, la película, en la fotografía analógica o el sensor de, de imagen en, en la digital, eh, son sensibles a la luz infrarroja donde también eh, se necesita un filtro para que solo atraviese esta luz infrarroja eh, donde adquiere unos colores eh, eh, que, que, o sea, que dan la perspectiva de que, de que es de otro mundo. Entonces, bueno, si quieren, les invito a que pasen y vean por ahí. Eh, adquiere un color eh, rosado. Es algo full bonito, demasiado bonito. Por ahí, no sé si vieron, pero bueno. Eh, eso más me inspira a mí. El aprendizaje, el, el salir. Creo que como yo... yo eh, coincido eso con Javi de que te relaja, es algo que te relaja el salir, el, el, el estar, no sé, acompañado de alguien y conversar de ciertos temas y hacer una foto, eh, te, da, te da bastante paz.
0: Creo que estar en esos, en esos lugares, en esos paisajes, en, en el cero, por decir es decir una montaña conectada con la naturaleza, escuchando tal vez un podcast, escuchando música solo, con amigos, te vas a relajar full, y captar ese momento, ese instante en el que estás tú relajándote, captar lo que tú ves en sí, eso creo que es una de las cosas más bonitas que puede existir ahora, más que nada porque compartes con la gente, compartes con la gente que capaz no puede salir a sus lugares, tomas una foto de, de un venadito en el Cajas, por así decirlo, tal vez te vas a la playa y y ves a las gaviotas sobre el mar y tomas eso, o capaz ves un, eh, una familia de, de zarigüeyas en el cerro, y tratas de, de compartir con la gente, tratas de compartir con, con todas las personas para que puedan ver lo hermosa que es la naturaleza, lo, lo biodiversa que es la flor y fauna que existe en el Ecuador. Yo creo que ahorita, para tocar un punto medio importante, es la biodiversidad de aquí, ¿Tienen tantas llamas para, para escoger para poder fotografar? No sé si alguno de ustedes capaz hizo algún trabajo, alguna, alguna sesión eh, fotografando la, la flora que hay aquí en Cuenca o la fauna que existe aquí en, en Cuenca o capaz a los, a los alrededores de Cuenca. Eh, bueno, yo tuve
1: eh, una, una foto en la, en la cual salí, o sea, dije a unos amigos así, vámonos por ahí a ver si por ahí salgamos para ver qué pasa entonces nos fuimos a Monjas A Monjas es muy muy, muy recomendado ese lugar se tienen unas vistas increíbles de la ciudad eh, más que todo allá realicé fotos en pareja pero eh, tengo que decir que desde, desde pequeño siempre me, me, me ha ilusionado el, el hecho de la, de la biodiversidad eh, y de hecho también me siento un poco identificado con, con Javi por el hecho de que de que de que él toma fotografías de insectos he visto que él toma bastante y, y hay una anécdota detrás de eso no que siempre me recuerda así siempre cuando veo que él sube una foto y es que así cuando yo era pequeño yo siempre o sea sabía coger a cualquier insecto así yo que sé veía un escarabajo o, o una hormiga y me guardaba en el bolsillo y lo tenía ahí, no, no, no sé por qué tenía eso. Y después me decían, ¿qué tienes de ahí? Y sacaba y lo mostraba así. Obviamente no se moría tranquilo, no Vaya, a pensar que los mataba o alguna cosa así. Pero bueno, es una buena anécdota. De ahí no sé si Javi, ¿tú tienes tal vez alguna anécdota o algún trabajo que hayas realizado para, para en relación a la, a la biodiversidad o, o al
2: ambiente? Sí, no enfocado como un en trabajo, sino como que a veces simplemente en la fotografía para mí es como captar el momento, es como la máquina del tiempo actual, porque ese momento nunca se va a volver a repetir. Entonces, cuando salgo y a veces simplemente se me ocurre tomar una foto de algo, o encuentro algo que me llama la atención, algún insecto, algún animal, que es probable que no lo vuelva a ver, eh, solo captura en una foto. Y si sí, eh, comparto algo contigo una anécdota, también tenía así ese hobby por así decirlo de niño que iba al campo, y recolectaba insectos, luego les veía como son, los tenía guardados, después volta, los volvía a dejar como un juego, sí, creo que desde iba creciendo las los gustos por ciertos hobbies de y aprender ciertas cosas, tener bastante curiosidad sobre ...los aspectos de que se van dando en la vida... ...o cosas que vas encontrándote... ...sí... ...y más que nada disfrutar... ...disfrutar el momento...
1: Claro. ...tú tal vez... Este, ...Brian has tenido alguna así como trabajo... ...cuando sales... ¿O ...¿cómo es tu experiencia? ¿o has tenido algún tema con la fotografía? ...tal vez...
0: <risa> ...bueno yo no... ...yo no estoy en este mundo de la fotografía pero... ...pero mi año sí bueno... Antes en el colegio de él, bueno, el colegio que yo también estudié, él eh, presidencial al mundo del club de fotografía, entonces a mi año, bueno, sí le gusta tomar fotos, así, de lo que, lo que hay. Antes, bueno, antes de pandemia, con mis papás y mis hermanos siempre salíamos fines de semana a, a turistas recién por las montañas, turistear por los cerros turistear por, por pueblitos mágicos cerca de Cuenca entonces siempre mi me llamo cargado una cámara para tomar fotos a, a los pájaros que veíamos, tomado fotos a los pájaros tomaba fotos al, cuando trepábamos a la montaña tomaba fotos a la, al paisaje que había ahí y para tomarnos obviamente eh, fotos nosotros, yo creo que un punto importante aquí de la, de la fotografía es que como tú eres fotógrafo, tienes cierta cantidad de seguidores. Y al mostrar una foto, vas, y si esta foto está bien tomada, por decirlo es visualmente atractiva, las personas van a querer, querer irse a ese lugar. Por ejemplo, no sé si, si se han dado cuenta que ahora, en, eh, no sé si están las redes de, de TikTok o en Instagram, suben full historias y full videos acerca sobre, sobre cómo irse a monjas fotos de monjas, de todas las personas que se han ido ahí, fotos ahí, o videos de, de las personas que, que van caminando monjas, que van en bici a monjas, o que van al boquerón. Entonces, yo creo que con una foto puedes llamar gran cantidad de atención hacia las demás personas que no conocen este lugar. Y un plus de esto es que las personas que van a ir, van a, ir a estos lugares van a ser personas que van a ayudar también a la economía de, de esos pueblitos, ¿no? De las personas que viven por sus alrededores. Un ejemplo X. Yo qué sé. Eh, me voy um, por algún lugar cerca de Paute de Y obviamente voy a, ob obviamente va a caminar. Cal tal vez me vaya en bici. Y me va a dar sed, obviamente. O quiero comer algo. Eh, hipotéticamente. Entonces voy a tener que irme a la tienda que esté cerca de ahí y comprar unas papitas, una botella de agua o una gaseosa, cualquier cosa para matar el hambre y la sed. Entonces, al estar comprando en esta tiendita, vas a ayudar a la persona que de ese lugar, que capaz no tenía muchos ingresos y así va. Eh, las personas que, van, que se van yendo a, a esos lugares van va a aumentar un poquito más la, el nivel de, económico de esas personas. No sé qué piensa al respecto.
1: Bueno, yo yo pienso que oh, sí es bueno, buenísimo. Ahorita las redes sociales creo que son lo que más tiene pegado a la gente. Eh, depende de cómo lo veas, si tienes un lado positivo o negativo. Pero bueno, eh, para este tipo de actividades yo creo que es bastante buena. Y de hecho, eh, yo voy a hacer, tengo unos proyectitos ahí relacionados con eso. Así que el que quiera, el que sea que esté escuchando este podcast, tranquilamente me puede escribir y me puede decir: Oye, más conozco este lugar, vamos a grabarlo. Con toda confianza, realmente es, es bueno hacer esto porque ayudas a que la gente sepa de nuevos lugares y, como decía Brian, a que se mueva la, la, la economía. Ajá. No uh -huh. sé qué opinas tú, Javi, respecto.
2: Sí. sí, sí, ese punto es bastante importante porque, incluso como mencionabas, monjas, eh, yo. Al, me fui hace ya bastantes bastantes años e incluso no había acceso. No había iluminación, no había un, un carretero, digamos así, accesible. Y recientemente que me fui, estaba muy cambiado. Ya había más tiendas e incluso hay una iglesia. Y, y, y hay un, un campo travieso para que puedas ir en bicicleta. Es, se nota el desarrollo en la zona. Así como hay monjas, existen muchos lugares en los cuales están eh, abandonados por las políticas, por ciertas cosas que no se manejan bien en nuestra en sociedad. Entonces sí, eh, a través de las redes se nota que hay un, un apoyo y un incentivo hacia ciertos grupos. Como dijo Ariel, tiene sus lados buenos y también sus lados malos, pero centrándonos en lo bueno. E incentivamos a que la gente conozca, a que la gente sea curiosa incluso sea más eh, tenga más empatía por ciertos sectores o por ciertas vivencias que pasa la gente porque cada persona vive sus problemas entonces a veces simplemente como decía Ariel tomas una foto es un momento de paz, tu paz la compartes y alguien más se inspirará en esa foto para hacer algo o compartirá esa paz. Entonces, de igual forma, eh, siendo así solo socialmente hablando y, y económicamente hablando, siempre hay un lado bueno, un grano bueno de, de arena que podemos hacer cada uno. Uh
0: -huh. Claro, hay que, hay que saber irse también, ¿no? Eh, hay que saber, <risa> hay que saber hacer ecoturismo.
2: Ah, eso es. Ahí. <risa>
0: <Claro. risa> <risa> recién vi en las noticias que, que mucha gente que se está yendo toquemos el mismo tema, el tema del de mismo lugar, perdón, monjas vi que mucha gente que se está yendo monjas, mucha gente que se está yendo al, al caja se está botando mucho, mucha basura eh, por lo general estos lugares antes que se hagan eh, o, antes de que haya ocurrencia masiva en estos lugares por lo general era muy limpio eh, ...no existía... ...mucha cantidad de basura... Con lo, con lo, ...conforme va pasando el tiempo... ...también va aumentando la cantidad de basura... ...por las personas que a veces no tienen un poquito de conciencia... ...de... ...si te llevas algo... guárdate en tu bolsillo... guárdate en tu mochila... guárdate en algún lado... ...pero no dejes botando ...porque no todas las personas que queremos irnos allá... ...queremos ver la suciedad que tú dejas... ...entonces... ...hay que... ...hay que tener empatía por todo el mundo... ...y más que nada por... ...por el planeta... ...porque si tú lanzas una basura... Si es plástico, se demora cientos de años en, en desintegrarse, queda sucio, se genera contaminación visual, se genera cuantos problemas y, y no queremos que pase eso. Queremos un, un lugar limpio donde podamos ir a despejarnos, un lugar donde podamos ir a fotografiar algo lindo, ¿no? No creo que a nadie le gustaría fotografiar un, un paisaje hermoso, pero en el suelo con pura basura, con puras botellas de plástico, con puras fundas de de papitas así, o, o de lo que son estas tallinas, para, para comer el almuerzo. Entonces, hay que tener un poquito de empatía por todos.
2: Sí, sí, es cierto. Eh, lamentablemente sí, podemos hacer algo bueno, pero siempre hay sus lados no tan agradables. La contaminación que es ahora un punto bastante importante a nivel mundial. Vemos o sea, eh, mares que están llenos de basura aquí mismo en nuestro país eh, no sé si tal vez fueron han ido a Jambelí últimamente eh, yo alguna vez me fui cuando era niño eh, y era una playa limpia era cómoda, era agradable y ahora cuando me he ido hace poco eh, solo hay ciertas zonas en las que puedes estar si decides irte a caminar lejos te vas a encontrar montañas de basura entonces es algo Horrible de, de, de ver y saber que está que es en tu país, que la, no te imaginabas de eso un cambio tan drástico. Son montañas realmente que te, te tapan, te cubren, son capaces, te pierdes y te metes ahí. Yo ya no tenía menos idea de
0: que existía ese problema ahí en, en Jambeli.
2: Claro, y así es... hay muchas más playas cercanas a esa que están en las mismas condiciones. Solo te muestran un lado bueno.
1: Sí, es medio, medio complicado, ¿no?, el, el asunto de la contaminación. Tal vez ustedes, no sé si sabían que una botella de plástico, de, de plástico PET, de, tarda más o menos unos 500 años en desintegrarse, así que <risa> va a durar más que los otros. Pero bueno, no, yo tampoco no sabía, no sabía acerca del tema de Jambelí, realmente me dejas loco con lo que me acabas de decir. Es, es impresionante cómo, cómo, cómo cambian estos lugares, ¿no?, y cómo no sé, de ser algo tan hermoso y después de estar repleto de basura es chocante
2: sí, exactamente
0: igualmente bien, que en año nuevo las personas, bueno mayoría de personas creo que les gusta irse a la playa en año nuevo por sus espero técnicos por la fiesta que hay, bueno eso era antes del COVID ¿no? uh -huh. por, la, la. por la rumba la. que se generaba ahí entonces, tú veías el siguiente día, el primero de enero, ya en Año Nuevo, la cantidad de basura que había en las playas, la cantidad de botellas de, de licor, la cantidad de, de vasos. Y lo peor es que no solo queda ahí en la arena, sino que como a veces crece la marea, se lleva toda esa basura, los, los animales en el océano comen esta basura y, y mueren, se intoxican algunos problemas que se generan por esto yo creo que para ya ir cerrando este podcast eh, vamos a tocar un último punto que es la fotografía en animales ambos creen que exista algún momento para tomar fotografías en animales por ejemplo eh, para hacer conciencia en las demás personas. Un ejemplo de esto sería ir a tomar fotos en osos polares que están en peligro de extinción, ir a tomar fotos a ciertos tiburones, ir a tomar fotos a, a, las, a los animales que están en las islas galápagos, que son increíblemente hermosos. Entonces, ¿creen que, que hay gente que, que no se toma a pecho los, las fotos que, que se generan? ¿O qué piensa más que nada
1: bueno yo pienso que eh, que bueno que es más desconocimiento de la, de la gente y también eh, a veces las personas no se ponen en los zapatos del otro yo creo que es más eso o sea no ves hay bastantes personas que siguen a, a páginas de de, relacionadas con la, con, con la naturaleza como Nat Geo que tiene bueno 157 millones de seguidores y la gente ve y dice yo que sé, ve una foto de un delfín y dicen ah qué bonito y, y pero no se ponen en sí en el papel del, del, del delfín de, 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 de decir de chuta, si yo boto una botella eh, a otro animal tal vez le pueda hacer daño entonces yo creo que es más de eso y yo creo bastante en que una fotografía eh, habla bastante acerca de ese tema eh, tengo que como, tengo que decir es que hay eh, o sea que momentos para tomar una fotografía eh, no hay no hay el momento para la fotografía hay que ser súper paciente en ese sentido hay que estar bastante tiempo esperando para para sacar la, la mejor foto entonces eso es respondiendo a tu pregunta. No sé tú qué opinas, Javi, acerca de esto.
2: Eh, compuesto a lo que dices eh, respecto a la fotografía, no existe un momento idóneo, adecuado. Simplemente sales y de pronto obtuviste la mejor fotografía y nunca te diste cuenta. Solo quisiste captar un momento y sucedió. Pero como eh, el objetivo era, si quieres, por ejemplo, mostrar algo, una realidad, como mencionabas, o okay, que. Tienen buenas fotos sobre los paisajes, sobre los animales, pero no te muestran claro el otro lado, que es el, la contaminación, que es la destrucción del planeta y de la fauna. Por ejemplo, bueno, alguna vez sí mostraron sobre un oso polar que estaba eh, en condiciones deplorables debido al calentamiento global, el retenimiento de los polos, y también sobre las tortugas que se alimentan, confunden las medusas con fundas. Entonces eh, se alimentan de estas fundas que están en los océanos y se ahogan. Eh, hay un, un documental exactamente sobre este tema, se llama Plastic Ocean. Eh, no sé si lo han visto. Bueno, este documental muestra la contaminación de la fauna eh, debido al plástico. Y aunque sí vemos los paisajes muy bonitos y agradables que nos muestran ciertos documentales o la fotografía, este documental es bastante agresivo respecto a esa realidad. Muestra sin censura todo toda la realidad que hay detrás de, de lo bonito que vemos, que solo vemos, que podemos apreciar. Y personalmente uno sí quisiera demostrar eso, pero es también carácter porque a veces es demasiado fuerte es ciertas imágenes que queremos apreciar o que queremos demostrar. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un fotógrafo extranjero, era de Rumania, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Él quería, él fotografiaba aves y podía pasarse una semana entera buscando la fotografía perfecta. Pero la intención de él era mostrar eh, el, la, el, la flora y fauna de, de un parque en Rumania. ¿ya? Y él decía que llevaba alrededor de cinco años fotografiando en este parque. Y cada vez que iba, encontraba más contaminación y menos aves. Incluso algunas aves habían cambiado drásticamente su morfología. Y a pesar de que él no era un biólogo, simplemente un fotógrafo amante de las aves, eh, le parecía bastante extraño y te tenía un cierto descontento. Y eso le incentivaba a averiguar y a estudiar esos campos de las aves. Y quería mostrar eso, al menos en su, en su zona donde vive, eh, esos ligeros cambios que había, a pesar de ser simplemente un parque, algo pequeño, imaginemos eso a nivel mundial. Entonces, claro. la fotografía nos permite, nos ha permitido mostrar eso y ha dado, ha dado buenos resultados últimamente.
0: Y vivenciar más que nada el cambio que se genera en, en estos años que se ha ido viviendo, ¿no? Exactamente. En vez de... En vez de tener la fotografía perfecta creo que va a tener una fotografía desperfecta. Claro.
1: Eh, por los... Exactamente. Yo, yo, de, yo también, ahora que me recuerdo ahorita acerca de este tema, yo una, o sea, bueno, yo, yo estuve eh, en Estados Unidos eh, atrapado por tres meses por, por la pandemia. Y un día salí con mi cámara eh, y fuimos a un, a un a un lago por ahí y qué bestia no saben la de trozos de vidrios que habían ahí les juro estaba brutal o sea no sé a veces la gente tampoco no, no se da cuenta y solo deja ahí y no sé es como como bastante chocante no a veces uno piensa que, que siendo de primer mundo la gente también respeta pero no, no es así sino que yo creo que esto es más a nivel mundial, como decía
0: Javi. Bueno, creo que ya nos quedamos corto de tiempos. Espero que hayan disfrutado este, este podcast con nuestros dos grandes invitados, Javi y Ariel.
1: Yo quería agradecer por la invitación a esto. Realmente eh, es importante hablar de estos temas ¿no? y, 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 y tocarlos a veces, ¿no? Eh, más que todo también a, a, a Tierra Viva también por, por, por su gran podcast que tienen, sí he sí, escuchado algunos y realmente dejan, dejan el, el pensamiento en uno, ¿no? Eso, que eso creo que es el, el objetivo de, del podcast.
2: Bueno, y también eh, quiero agradecer a Brian a Ariel por la invitación, eh, gracias a... Es bueno, me gusta bastante conocer el trabajo que se está realizando aquí, por por grandes amigos me, me agrada bastante saber que tienen esa iniciativa y que o sea, quieren agregarle un plus y es muy interesante, me gusta ver las ideas como trabajan de las personas gracias por la invitación siempre hay algo que aprender más gracias por compartir este momento
0: sí, sí, son, muchísimas gracias que pasen, un buen día y no sé bueno, tienen como su Instagram, para que vayan a ver sus fotos, vayan a verse un follow, y por ahí un like y un compartir.
2: Bueno, mi dirección es un poco complicada. Es Javier arroba. nada más. Javier, o sea, regalo, creo que sí
1: entonces Escriban a X, A, B y tienen inglés Javier. Y es Ariel y un bajo suero. Nos pueden seguir ya saben, con todo gusto para cualquier
0: cosa que necesiten de fotografía. Listo, entonces con eso cerramos este nuevo episodio de Cobos de la Tierra Viva.